0: Neu, innovativ, Sachen ausprobieren, auch manchmal mit dem Gefühl unterwegs sein. Ach komm, wir machen das mal, könnte ja gut werden. Oder bist du eher so der Typ, naja, das haben wir schon immer so gemacht. <lacht> das ist eigentlich eine blöde Frage, weil ich habe noch nie jemanden getroffen, der mir tatsächlich ganz offen ins Gesicht gesagt hat, auch Raphael Weiste, du, ich bin eigentlich so Fraktion, nö, das haben wir schon immer so gemacht. Bloß keine Veränderung, bloß nichts neu machen. Aber mal ganz im Ernst, dieses Herz schlägt doch irgendwie in uns allen. Und damit möchte ich dich herzlich willkommen heißen zu der neuen Folge des Ich eskaliere gleich Podcastes. Heute geht es ein bisschen um das Thema Teamkonflikte, welche Dynamiken da so auf uns warten, wo so die Stolpersteine in einem Team sind, was auch so die häufigsten Konflikte sind, die wir gerade im sozialen Kontext miteinander erleben dürfen. Und ich möchte dir heute gar nicht so viele verschiedene Lösungen, Beziehungsweise eigentlich möchte ich dir kaum Lösungen anbieten, eher ein paar neue Perspektiven, um daraus eigene Lösungsideen kreieren zu können. Ich bin mal gespannt, ob dir das reicht am Ende des Tages. Bevor ich aber jetzt zu meinem klitzekleinen Umfrageergebnis komme, denn ich habe ja bei Social Media auf meinem Instagram-Kanal, falls du den nicht kennst, Raphael Kirsch Training, lohnt sich, ist Gold wert, da habe ich mal rumgefragt. Was sind denn so die häufigsten Konflikte, die du im Alltag als Lehrerin, als Lehrer, als Erzieherin oder Erzieher, was auch immer du in der Pädagogik so machst und tust, was ist so der häufigste Konflikt, den du im Team erlebst? Aber bevor ich dazu komme, möchte ich mit dir erstmal so ein paar Dinge klären. Und zwar wäre mir erstmal wichtig, darauf zu schauen, was gibt es eigentlich für Konflikttypen? Was gibt es für Konfliktarten so unter uns Menschen im Team. Weil ich glaube, wenn du das schon mal verstanden hast oder zumindest schon mal gehört hast, dann erübrigen sich, glaube ich, ganz, ganz viele andere Dinge. Ich bin mir relativ sicher, dass der häufigste Teamkonflikt, den ich dir nachher erzähle, der bei euch das Umfrageergebnis gesprengt hat, ähm, der wird dich nicht überraschen. <lacht> der wird dich nicht überraschen, es würde mich wirklich wundern, wenn du den noch nie gehört hast. Aber mal hier zu den verschiedenen Konflikttypen. Let's go! Konflikttyp Nummer 1, das ist der sogenannte Rollenkonflikt. Rollenkonflikte hast du immer dann, wenn es unterschiedliche Hierarchien gibt, also Schulleitung, ausführende Instanz, Lehrerinnen und Lehrer oder Kita-Leitung. Es kann aber auch zu Rollenkonflikten kommen, wenn du zum Beispiel in deiner jetzigen Rolle mehrere Funktionen ausübst. Also wenn du zum Beispiel, naja, ich sag mal, als normale Lehrerin angestellt bist, normalen Unterricht machst, aber gleichzeitig auch noch zum Beispiel für das Thema Fort- und Weiterbildung zuständig bist, dann wird es manchmal so sein, dass du mit dem einen Thema die Menschen zufriedenstellst, aber mit dem anderen nicht. Und schon hast du einen Rollenkonflikt, weil du diese zwei Herzen in der Brust hast. Du musst einmal gucken, was ist fürs Team gut, was kannst du dir als Fortbildung vorstellen, du musst das Ganze irgendwie initiieren und gleichzeitig bist du ja trotzdem normale Lehrerin, in Anführungszeichen normal. Und genau an so einer Stelle, wenn du mehrere Rollen in hast, dann kann es manchmal zu einem Rollenkonflikt kommen. Konflikttyp Nummer 2 den finde ich super spannend, das sind die sogenannten Entscheidungskonflikte. Also wenn du jemand bist, der in seiner beruflichen Qualifikation häufig Entscheidungen treffen muss, dann ist da Konfliktpotenzial drin. Es gibt Menschen, so wie mich zum Beispiel, die überhaupt keine Verträge damit haben, Entscheidungen zu treffen, die auch schnell darin sind, Entscheidungen zu treffen. Wenn du mich fragst, Raffel, machen wir das so oder so, grün oder blau, sage ich grün und wir machen so. Ich habe da kein Problem mit. Viele andere lassen sich bei Entscheidungen oft sehr, sehr viel Zeit mit dem Gefühl oder aus dem Gefühl heraus, es besonders richtig machen zu wollen. Was aber manchmal entsteht, ist, dass dadurch, dass viel Zeit ins Land geht, der Druck, eine Entscheidung zu treffen, ja überhaupt nicht kleiner wird, sondern erst dann fangen die Gedankenkreise ja an mache ich es lieber so, mache ich es lieber so, ach komm, ich schlafe noch mal eine Nacht drüber. Spätestens nach ein, zwei Tagen fragt er erste Mal nach, wie sieht es denn aus? Und schon wird aus einem innerlichen Entscheidungskonflikt, der ja eigentlich erstmal nur was für dich ist, ein Entscheidungskonflikt, der ins Team getragen wird. Ich weiß nicht, vielleicht kennst du ja so eine Situation, dass du eine Kollegin hast oder einen Kollegen, der einfach nicht zu Potte kommt. Für den ist es total hilfreich, wenn du ihn regelmäßig oder sie einfach fragst, sag mal, kann ich dich bei deinen Entscheidungen unterstützen? Mir geht es hier mit diesen Konflikttypen, nämlich darum, die Unterscheidung zu machen, wie du unterstützen kannst oder auch an welcher Stelle du das besser mal lassen solltest. Also bei Entscheidungskonflikten, die jemand mit sich selber ausmacht und du schon da auf heißen Kohlen sitzt und sagst, ach komm jetzt mach doch mal, wir wollen ja alle voranmachen. Biete deine Unterstützung im Entscheidungsprozess an. Sage also ganz klar, wie genau kann ich dich im Entscheidungsprozess unterstützen? Oder kann ich dir gerade andere Dinge abnehmen, damit du einen freieren Kopf für die Entscheidungsfindung hast? Du kannst auffragen oder brauchst du meine Unterstützung nicht, dann kannst du aber auch zum Beispiel eine Deadline setzen. Oder brauchst du meine Entscheidung nicht, damit wir bis morgen eine Entscheidung haben? Ich wäre übrigens jetzt schon an dieser Stelle und ich sage das ja regelmäßig an deinem Feedback interessiert. Also hast du solche Kolleginnen und Kollegen und kommst du da manchmal an deine Grenzen oder hast du schon mit so einer Konfliktlösung, die vielleicht hier in dem Podcast schon drin steckt, gute Erfahrungen gemacht? Lass mich super gern daran teilhaben, aber jetzt kommt erstmal Konflikttyp Nummer 3. Und Konflikttyp Nummer 3 ist auch ziemlich cool. Das sind die sogenannten Sachkonflikte. Es ist ja manchmal so, dass es bereits Entscheidungen gegeben hat, mit denen dann aber jemand am Ende des Tages nicht zufrieden ist. Ich mache euch mal so ein Beispiel. Also stellt euch mal vor, ihr sitzt in so einer Teambesprechung, weil ihr über etwas super Wichtiges, also so Kriegsentscheidendes, <lacht> also was Weltveränderndes diskutiert. So seit sieben Stunden redet ihr darüber, ob St. Martin dieses Jahr mit einem richtigen Pferd oder doch mit einem Steckenpferd. Oder ob das Milchgeld jetzt nun vierteljährlich bezahlt wird oder doch halbjährlich. Also <lacht> du merkst, also so eine wirklich wichtige Entscheidung. ne? Und dann sitzt ihr da, euch schwillt der Kamm. Es gibt ein Für und Wider und keiner kann sich entscheiden und der eine schreit rum, jetzt kann da mal jemand eine Entscheidung treffen, der andere wird ungeduldig, jemand Drittes sagt aber, nein, nein, wir müssen doch alle ins Boot holen und ich die Ursula hat ihre Meinung noch nicht gesagt, die wollen wir jetzt auch noch hören. Und dann gibt das so hin und her und hin und her und irgendwann erbarmt sich jemand und sagt, wisst ihr was, Leute, wir machen das jetzt so, alle sind irgendwie cool damit, atmen tief durch und dann verlassen alle nach zwölf Stunden schweißgebadet den Raum mit dieser Entscheidung, die da steht und derjenige, der am häufigsten Sachkonflikte bei euch im Team hat, ist der Erste, der, nachdem die Tür zu war vom Entscheidungsraum, sagt, aber darüber müssen wir morgen noch mal reden. <lacht> oder der sagt sowas wie, oder diejenige, aber darüber ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Der kann ja so nicht stehen bleiben. Das ist ja eine ganz komische Entscheidung, die da getroffen wurde. Also da müssen wir noch mal ran. <lacht> Na, kennst du solche Menschen? Also das ist ein klassischer Fall von Sachkonflikt. Hier gibt es eine Entscheidung, die getroffen wurde, und derjenige oder diejenige ist nicht bereit, die Sache und die Entscheidung anzuerkennen. Was du da gut machen kannst, ist das persönliche Gespräch suchen. Beziehungsweise, wenn es eine Entscheidungsfindung auf einer höheren Ebene gab, Leitungsebene zum Beispiel, oder eine Leitung tatsächlich dann irgendwann fürs Team entschieden hat, dann ist es natürlich Aufgabe der Leitung, das persönliche Gespräch mit demjenigen zu suchen. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt ohne die Entscheidung zu revidieren. Die Entscheidung muss unbedingt stehen bleiben. Das darf derjenige oder diejenige doof finden, aber es darf nicht den Lerneffekt geben, ich mache hier ein bisschen Rambazamba, nachdem sich alle ganz viel bemüht haben und dann müssen wir uns alle nochmal mit dem Ding auseinandersetzen. Man kann in der Diskussion über die Entscheidung sehr gerne sachliche Argumente vorbringen, für und wieder, aber wenn die Entscheidung steht dann muss die unbedingt stehen. Und das ist jetzt auch mein Appell an dich, wenn du in einer Entscheidungsrolle bist, wenn du Leitung bist, Schulleitung, wenn du Kita-Leitung bist, wenn du übergeordnet an irgendeiner Position bist, Entscheidungen, die getroffen werden, werden ja meistens mit guten Gründen getroffen. Revidier die bitte nicht. Revidier die nicht, damit dein Gegenüber nicht das Gefühl kriegt, aha, hier ist jemand also ein Fähnchen im Wind. Ich muss nur ein bisschen laute Luft machen und schon fängt das Flattern an. So, das ist meine Botschaft an dich. Konflikttyp Nummer vier. Jetzt geht es ein bisschen in die persönliche Richtung, denn bei Konflikttyp Nummer 4 geht es um Beziehungskonflikte. Und Beziehungskonflikte sind in einem Team super, super anstrengend. Also ich persönlich, und ich reise ja viel an Schulen, Zuschulen, ne? Ich reise halt viel, zu Schulen und in Kitas. Ich persönlich habe noch kein Team getroffen, das nicht mindestens ein kleines separates Grüppchen inne hat. Also meistens besteht ein Team aus vielen verschiedenen kleinen Grüppchen. Und wenn diese Grüppchen miteinander reden, dann gibt es manchmal das ein oder andere Wort über das andere Grüppchen. Das ist auch okay, und das muss auch so sein und wir Menschen brauchen das ja manchmal. Das ist so ein es naja, ist so ein kleiner Wettkampfgedanke, der für unsere eigene Psyche ganz, ganz wichtig ist. Wir wollen ab und zu mal gucken, wo stehe ich im Vergleich zu den anderen. Und wenn das eine gesunde Wettkampfkonkurrenz ist, ist das auch voll in Ordnung und das kann einen, ein, ein Gesamteam auch wirklich nach vorne bringen, wenn es halt konstruktiv bleibt und es jemanden gibt, der diese Grüppchen ein bisschen im Auge behält. Am besten natürlich die Leitung. Als Leitung kannst du unbedingt forcieren, dass diese Grüppchen ihre eigenen Stärken ins Team einbringen und fürs Gesamtteam. Es lohnt sich also mal, auf dem nächsten Teamtag zu gucken, hey Leute, wir wissen doch alle, dass es hier diese Grüppchen gibt. Ne? Kann man doch mal aufmachen und einfach auch mal sagen, aber wo steckt denn euer Potenzial? Was könnt ihr denn besser? Oder was könnt ihr besser und wie kann das, was ihr hier einbringt, fürs Gesamtteam Gewinnbringen sein? Also Grüppchenbildung muss per se nicht schlecht sein. Was aber schwierig wird, ist, wenn es zu Missverständnissen kommt, zu Feindseligkeiten, wenn sich diese Konkurrenz hochschaukelt, wenn es Missgunst gibt und im Team oder in diesen Grüppchen das Gefühl entsteht, wir arbeiten mehr als andere oder wir arbeiten gut, aber die anderen machen viel, viel weniger. Übrigens muss das jetzt natürlich nicht nur Grüppchen betreffen, es kann natürlich auch einfach nur zwei verschiedene Menschen in einem Team betreffen. Beziehungskonflikte zu lösen ist immer etwas sehr, sehr Anstrengendes und manchmal auch nicht so erfolgsversprechend. Denn Teamkonflikte lassen sich immer nur dann lösen, beziehungsweise Beziehungskonflikte lassen sich immer nur dann lösen, wenn es einen gibt, der sagt, Okay, ich bin bereit, über meinen Schatten zu springen, meine, auch vermeidlich richtige Position zu verlassen und mich auf das Gespräch mit dem anderen einzulassen. Es gibt leider keinen anderen Weg, Beziehungskonflikte zu lösen, außer im persönlichen Gespräch. Und hierfür habe ich ein paar Ideen für dich, wenn du der mutige Part sein möchtest. Zunächst einmal die Idee, wie spreche ich denn den Gegenüber oder die Gegenüber an, ohne dass durch die Ansprache schon der nächste Konflikt oder der nächste Elefant im Raum ist. Denn mein Ziel ist es ja, dass mir mein Gegenüber zuhört und Lust auf meine Meinung hat. Von daher wäre mein persönlicher Rat an dich, sei beschwichtigend und mach diesen Konflikt nicht in der Ankündigung des Klärens größer, als er ist. Hier mein Tipp, sag sowas wie hey, ich habe das Gefühl, wir beide müssen unbedingt mal was klären. Ich bin mir aber gar nicht sicher, ob das so wichtig ist oder ob du das auch so wahrgenommen hast. Wie steht's denn? Hast du Lust, mal mit mir kurz in den Austausch zu gehen? Durch die kleine, aber feine Wortwahl, ich bin mir gar nicht so sicher, ob das jetzt so ein Riesenkonflikt ist und ob ich das nur so wahrgenommen habe, gibst du dem anderen die Entscheidungsgewalt, ob das ein großer oder ein kleiner Konflikt ist. Jetzt könnte natürlich derjenige entscheiden, dass es ein großer Konflikt ist, aber in der Regel sind wir Menschen so gestrickt, dass wir dann sagen, ach nee, ist schon okay, lass uns das mal wirklich kurz besprechen. Also in der Regel ist es doch so, mein Gegenüber weiß doch, dass wir einen Konflikt haben. Die Menschen sind doch alle nicht auf den Kopf gefallen. Ne? Und indem ich ihm anbiete, entscheide doch mal, wie groß oder wie klein der Konflikt ist, gebe ich ihm die Chance einfach zu sagen, ach nee, komm, Lass uns das mal klein halten. Und vielleicht hierzu noch ein Gedanke aus meiner Erfahrung und der Praxis der letzten 15 Jahre Krisen- und Konfliktpädagogik. In den meisten Fällen ist unser Gegenüber sehr, sehr dankbar, dass er entscheiden darf, dass es ein kleiner Konflikt ist. Also, so kannst du es schon mal gut ansprechen. Dann geht's aber weiter. Wenn du jetzt mitkriegst, dass die Wogen schon mal einigermaßen durch diese Einleitung geglättet sind, dann solltest du unbedingt darauf achten, Ich-Botschaften zu senden und keine Du-Botschaften. Versuch absolut sachlich zu bleiben. Sag nicht, du hörst mir nie zu, sondern ich habe das Gefühl, dass du mir in letzter Zeit weniger Beachtung schenkst oder dass du meine Vorschläge nicht so gut findest. Mich stört das ein wenig. Wie nimmst du das denn aktuell wahr? Also Ich-Botschaften statt Du-Botschaften und bitte sachlich bleiben. Sachlich bedeutet Emotionen raus, gehören da nicht hin. Und zum Klären eines Beziehungskonfliktes gehört es natürlich auch Step 3, der eigentlich ganz an den Anfang gehört. Du solltest empathisch sein. Das bedeutet, mach dir bitte im Vorfeld Gedanken darüber, wie es deinem Gegenüber in dieser Konfliktsituation gehen könnte. Und das darfst du auch ansprechen. Mit dieser kleinen Einleitung mit Ich bin mir gar nicht sicher, ob das so ein großer Konflikt ist. Da kannst du ja ergänzen, ich könnte mir vorstellen, dass es dir mit der aktuellen Situation auch nicht so gut geht und dass es bestimmt auch in deinem Interesse ist, das Ganze mal zu klären. Also du überlegst dir, wie könnte es deinem Gegenüber rein hypothetisch gehen und sprichst das an mit der Wortwahl, ich könnte mir vorstellen, dass. Das besänftigt ohne Ende, probier es einfach mal. Was natürlich auch mit Empathie gemeint ist, ist, bleib nicht nur bei deinem Standpunkt, sondern mach dir im Vorfeld bitte auch Gedanken darüber, was ist der Standpunkt des anderen, ist er berechtigt, hat er seine argumentativen Höhen, wo hat er seine Defizite, dass du einfach viel sachlicher über ein Thema sprechen kannst. Der Konflikt, der absolut auf Platz einsteht und das belegen halt auch eure Rückmeldungen aus meiner Social-Media-Umfrage, das sind die sogenannten Ziel- und Wertekonflikte. Und jetzt mache ich den Bogen ganz zum Anfang und frage einfach nochmal, was bist du denn für ein Pädagoge für eine Pädagogin. Hast du Bock auf innovativ, auf Neudenken, auf Dinge ausprobieren, auch mal unkonventionell sein? Oder bist du eher jemand, der sagt, N -n -n, das haben wir schon immer so gemacht, das muss so bleiben, bloß in der Struktur, bloß nichts verändern, könnte ja anstrengend sein. Aber genau das, genau das ist der häufigste Konflikt, in pädagogischen Teams, wenn es eine Idee gibt, wenn es ein Projekt gibt, wenn es eine Möglichkeit gibt, sich mit der Einrichtung, mit der Schule, mit der Kita zu entwickeln und es da immer Menschen gibt, die sagen, das mache ich nicht. Und außerdem haben wir das schon immer so gemacht und wir haben das ja auch schon mal anders probiert, aber das ist so nach hinten losgegangen, jetzt lass uns bitte mal hier nichts mehr verändern. Na, kennst du solche Menschen? Die gibt's in jedem Team. Das sind so soziale Bremser, die noch nicht verstanden haben, dass selbst etwas so Altes wie Pädagogik einem ständigen Wandel unterliegt. Und gerade jetzt, wir befinden, jetzt in, wir befinden uns mal langsam hier mit den jungen Pferden, wir befinden uns in so aufregenden Zeiten mit so vielen Umbrüchen. Wenn du jetzt nicht bereit bist, über deinen Tellerrand hinauszuschauen, dann musst du dir jetzt gerade von mir einmal sagen lassen, Überleg dir mal, ob das wohl noch der richtige Job ist. Veränderungen gehören dazu. Aber wie können wir jetzt im Team genau mit diesen Bremsklötzen an Menschen gut umgehen? Und jetzt komme ich zu dem Punkt, den ich vorhin ganz am Anfang schon einmal angesprochen habe. Ich möchte dir gar nicht viele neue Lösungen präsentieren, sondern einfach mal eine neue Perspektive. Und gerade für die Menschen, die sowas sagen wie, das haben wir schon immer so gemacht, ist die Perspektive, die ich dir jetzt anbiete, super hilfreich. Denn das, was es zu verstehen gilt, ist, dass es diesen Menschen, die sagen, ich mache das nicht oder wir haben das schon immer so gemacht, meistens gar nicht um dieses Projekt an sich geht, was da vor der Tür steht. Es, es geht gar nicht darum, ob man jetzt zum Beispiel, was hat sich gerade in Schule verändert, ob da jetzt iPads kommen oder nicht, ob man das gut findet oder nicht, sondern es geht einzig und allein um die Veränderung, die damit einhergeht. Die meisten Menschen, die wir mit ihrem Auftreten so rabiat wahrnehmen, weil sie einfach so klar und bestimmt sagen, das haben wir schon immer so gemacht, das machen wir nicht, keine Veränderung, nichts Neues, keine Perspektiven, sind ganz häufig einfach nur die Menschen, die besorgt sind, was diese Veränderung auch für sie persönlich bedeutet. Denn Veränderungen können Angst machen und Angst lähmt uns. Vielleicht hast du ja schon mal was vom Komfortzonenmodell gehört. Jeder Mensch, auch du, auch ich und jeder andere auf dieser Welt, hat ja seine Komfortzone, in der er sich sehr gerne bewegt, in der es alles sicher ist, alles klar und verlässlich. Und dann gibt es Menschen wie mich zum Beispiel, die Bock auf Neues haben. Für die ist das Verlassen der Komfortzone keine große Herausforderung, weil für mich relativ klar ist, hey, die Perspektive ist ja mega aufregend und selbst wenn das nichts wird, dann habe ich was gelernt. Jetzt tickt aber nicht jeder so wie ich. Manchmal ticken die Menschen halt auch so wie die Kollegin, die du kennst, an die du die ganze Zeit denkst oder der Kollege. Die sitzen halt in ihrer Komfortzone und freuen sich jeden Tag, dass alles so verlässlich und alles so klar ist und dass da keine neuen Anforderungen kommen, die irgendwie an irgendeiner Stelle Beschwerden machen. Und sei es nur in Form von... Mehr Arbeit. Wenn du jetzt jemanden dazu bewegen möchtest, über eine neue Perspektive, eine Möglichkeit, mal nachzudenken und die in Betracht zu ziehen oder sich auch mal mutig auf den Weg zu machen, dann habe ich hier einen ganz, ganz klugen Rat für dich. Also wenn du möchtest, dass du Gehör findest, dann solltest du Folgendes nicht mehr tun. Du solltest nicht mehr mit der Tür ins Haus fallen und diese Innovation auf einen Thron setzen. Sag also nicht, Leute, ich... Hab voll Bock auf 30 iPads, ich könnte die bestellen, dann sind wir zukünftig digitaler, schonen die Umwelt, weil wir uns einfach nur noch mit E-Mails austauschen, wir brauchen keine Arbeitsblätter mehr für die Schüler, weil wir denen das einfach vorlegen können, wir können es an die äh, elektronische Tafel schmeißen. Oder im Kindergartenbereich, was haltet ihr davon, wenn wir ab nächster Woche voll auf Bio umstellen, dann müssen wir halt ein bisschen mehr einkaufen und so und so. Aber es wird mega cool, weil wir uns alle gesünder ernähren können, wir können die Einrichtung nochmal besser nach außen darstellen. Wenn du das so machst, dann wirst du bestimmt zwei, drei Leute finden, die sofort auf deinen Zug aufspringen und sagen, ja geil, wie cool, lass uns das machen. Das klingt voll aufregend, ich habe Bock auf dieses Wagnis. Du wirst aber mindestens einen, zwei und wenn nicht sogar mehr Menschen in deinem Team haben, die genau an der Stelle dann sagen, nur mal langsam mit den jungen Pferden, lass uns bitte erstmal alles so machen, wie gewohnt. Ne? Haben wir schon immer so gemacht. Wenn du zukünftig alle Menschen erreichen möchtest, also nicht nur die, die sofort Feuer und Flamme auf deinen Zug aufspringen, sondern auch die, die sich anfangs kritisch äußern und ihre Bedenken haben, was voll in Ordnung ist und das musst du aushalten. Wenn du auch die erreichen möchtest und in eine vernünftige Diskussion mit denen einsteigen möchtest, dann musst du in der Vorstellung des neuen Projektes und Achtung Leute, schreibt euch das irgendwo hin, das ist der Mega-Tipp schlechthin, Du musst, bevor du in die Vorstellung dieses Projektes gehst, einmal bitte zu Hause darüber nachdenken, was könnten die Angstpunkte der einzelnen Menschen sein? Weil du kennst ja deine Pappenheimer in deinem Team. Du kennst ja die, die immer dagegen sind. Also überlege dir doch, wo könnten die Angst haben, wo könnten die Sorgen haben? Und überlege dir bitte auch, was genau, und zwar ganz konkret, hätte die, das haben wir schon immer so gemacht, Fraktionen, davon dir zuzuhören. Es ist nämlich so, noch einmal zurück zu diesem Komfortzonenmodell. Stell dir dieses Modell wie die Erde vor. Die Erde so halb aufgeschnitten, dann ist in der Mitte der Erdkern, das ist die Komfortzone. Und ganz außen die Erdkruste, auf der wir uns bewegen, das ist so die Veränderungszone, wo man mutig ist, wo man Neuigkeiten entdeckt, wo man Perspektiven entwickelt. Und das ist der Weg der Angst. Und diesen Weg musst du den Menschen so angenehm wie möglich machen. Kommuniziere also, was könnte schwierig werden, wo könnten Angstpunkte sein, aber was ist auch der Gewinn? Also wofür lohnt es sich, diesen Angstweg auf sich zu nehmen? Von Erdkern durch die Angst bis hin zur Kruste, wo es um die Perspektive, die Veränderung und dieses neue Projekt geht. Und jetzt wieder an dieser Stelle der Moment, von dem ich schon weiß, dass sich einige darauf richtig freuen, der Real-Talk-Moment. Die Ziele, die du dann kommunizierst und die Perspektiven, die sich da eröffnen, für jeden Einzelnen, das dürfen bitte keine allgemein formulierten Floskeln sein, so wie, dann geht's unserer Einrichtung gut... Das wirft ein tolles Licht auf unsere Schule, wir machen noch effektivere pädagogische Arbeit, das ist viel wertvoller für die Kinder, nein, 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 das ist alles bla 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 bla. Diese allgemeinen Formulierungen fürs Allgemeinwohl helfen niemandem, der ganz konkret da sitzt und sagt, das mache ich nicht. Das haben wir schon immer so gemacht. Diese eine Person braucht ein ganz konkretes Ziel für sich persönlich. Also wofür könnte es sich genau für diese eine Person lohnen? Wenn du zum Beispiel jemanden hast, der den Arbeitsaufwand scheut, sich da einzuarbeiten, dann musst du dem in der Kommunikation dieses neuen Projektes deutlich machen, dass der Arbeitsaufwand minimal ist und dass der danach, wenn wir das einmal eingeführt haben und wir durch diese Angstzone durch sind, dass der dann noch viel kleiner ist als jetzt. Alles das, was Menschen tun, tun sie nur dann, wenn sie sich einen Gewinn davon versprechen. Es gibt leider Gottes keine Ausnahme. So, und damit bin ich für heute durch. Ich hoffe, du konntest mit dieser Folge was anfangen. Hast dir deine Ideen dazu gemacht? Wenn du mal Unterstützung brauchst, in welcher Form auch immer, dann schreib mich sehr, sehr gerne an, schick mir eine Sprachnachricht, denn äh, das, das glaubt mir immer keiner, ne? Ich antworte Wirklich. Ich gebe mir allergrößte Mühe, dass mir bei den vielen Nachrichten keiner durchs Netz geht, aber hey, wenn du dich mit einer schwierigen Situation, mit einer aktuellen Herausforderung an mich wendest, dann bekommst du natürlich auch eine Antwort von mir. Also in dem Sinne, ich wünsche dir wie immer gutes Gelingen, gutes Umsetzen, hol dir Unterstützung, vielleicht sehen wir uns ja bald mal in deiner Kita und in deiner Schule zu einem der besten Seminartage, die ihr jemals gemacht habt, ein Seminartag, bei dem euch sechs Stunden nicht wie sechs Stunden vorkommen, bei dem ihr gelacht habt ohne Ende, an dem ihr Spaß hattet und trotzdem was gelernt habt. Ein Tag, nachdem euer Alltag wirklich leichter ist, versprochen. Meldet euch dazu am besten ganz einfach über das Kontaktformular auf www.rafaelkirch.com. Füllt das mal ganz schnell aus, dann telefonieren wir und finden euren Wunschtermin. Wenn ihr vorhabt, noch in 2022 mit mir zusammenzuarbeiten, dann... Dann wird das jetzt aber mal allerhöchste Eisenbahn. Wenn wir Glück haben, finden wir noch einen Termin für, naja, so Oktober, November, Dezember. Da gibt es so einzelne Termine noch, aber wir können auch gerne mal 2023 und 2024 planen. Geht alles, meldet euch. Ich wünsche dir wie immer Gutes umsetzen. Lasst dich nicht ärgern und schon gar nicht von mir. Noch mehr Impulse?